1: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Me quedé cantando esa canción de don José Luis Perales, de gente maravillosa. Efectivamente, el día de hoy, sábado, qué rico este, que estemos hoy en familia, descansando. Quienes no tuvieron la eh, pues, fortuna de trabajar el día de hoy, qué bueno que estén en casa, celebrando estos días santos. Efectivamente, estamos a unas horas de que comience nuestra Huasteca Potosina, nuestro estado las campañas políticas de los candidatos a las presidencias municipales, les pedimos por favor que no se apasionen, no lo tomen personal, hay que escuchar todas las propuestas, analizarlas, y en base a ello emitir eh, nuestro voto el próximo 6 de julio, hay que cumplir con este derecho y esta obligación que tenemos como ciudadanos de eh, decidir qué, qué, quiénes queremos que nos gobiernen en los próximos años. Eh, ¿Cómo estás Rogelio, Víctor? Muy buenos días.
2: Buenos días, uh, Ofelia, buenos días, Rogelio, buenos días a nuestro auditorio, pues como bien lo dices, es esperando ya en este interim, no previo al inicio de las campañas por presidencias municipales y diputaciones, y también, por supuesto, señalando lo que tú bien dices, que tenemos un clima muy agradable, estamos eh, muy bien, y eh, pues, eh, extendiendo esta recomendación que tú haces, Ofelia, de que este, en este proceso electoral, que es importantísimo para el país, hay que votar con la cabeza.
3: Buenos días a todos, eh, ya hubo dos temblores, uno en Acapulco y otro en Valles, en Acapulco de 5 punto grados, la escala de Richter, y aquí en Valles ya se bajó una de las contendientes por con la presidencia es. municipal, Víctor.
2: Así es, este, acabamos de, de verlo en las redes sociales, que la maestra Marta... Elba Sandoval. Marta Elba Sandoval, efectivamente, ha dicho que pues ya no va más por sí, la pero, presidencia municipal. Lo
1: que pasa es que están echando números y como que no le salen las cuentas, ¿eh?
2: Qué le tienes que invertir? Además,
1: además... Sí, le tienes eh, que invertir, así claro, es.
2: Claro, y además entre las declaraciones que, que ha hecho, en las que ha sustentado su renuncia, es que el partido pues nomás no le respondió, ¿verdad? Uh -huh. no, no hubo apoyo y pues así no se puede. Pues así renunció un eh, directivo allá en el,
1: el partido está buscando que ellos les atraigan votos sí. para poder mantener el registro. El partido no va a hacer nada por ellos, hay que recordar que son chiquillas son chiquillada y que ellos no hay recurso extraordinario, entonces pues no hay dinero y esto es con pura fe y obviamente con inversión propia.
3: Pero que se acuerden de que hay dos partidos en San Luis Potosí que gracias a ellos, bueno, gracias a los exponentes van a llegar eh, por enésima ocasión uno de ellos a la, a la, al Congreso del Estado y otro apenas va comenzando eh, de que los lograron mantener a flote, Ofelia.
1: ¿Te refieres a Movimiento Ciudadano?
3: Movimiento Ciudadano y el otro partido
1: a popular, conciencia popular que
3: ese, ese es el único estado sí Ah, sí no es, es nacional pero sí. pues ya ves que eh, los mismos de siempre pues y no han hecho nada pero han logrado mantenerse a flote precisamente porque eligen buenos representantes pero creo que tampoco en esta ocasión no hay apoyos, precisamente, en el caso del MC no hay apoyo.
1: No, no, no hay apoyo. La verdad es que ha sido, en esta última semana, pues era la esperanza de los candidatos que les pasaron la particita de recursos que se supone debería tocarles sí. para empezar los movimientos y gastos, porque todo implica un gasto. Obviamente. Aparte, los topes de campaña están muy limitados. ¿eh? Sí. En el caso de los ayuntamientos, no sé qué cifras tengan ustedes, pero hay unos alcaldes al interior de la Huasteca me hablaban hasta de 70 mil pesos de tope de campaña. Uh -huh. Y pues la verdad que es con 70 mil pesos no, de la, la gasolina verdad, que no. te vas a gastar la en La verdad, dos, no, dos, ya En no. estos
2: tiempos, con la situación como se encuentra, es muy difícil hacer campaña con 70 Ni cubre boca. mil pesos. para Vamos a hablar de la política en la mesa, Huasteca, sí, sí, por sí, lo ya pronto vas a comenzar es que, con la información.
1: Dándome, sí. Pues, oh, sí, hay mucho de que ver el sí, día de hoy, pero que... bueno... Fíjese que el Ayuntamiento de Axla de Terrazas informó que será este lunes que se inicia el proceso de vacunación de los más de 3000 adultos mayores que viven en este municipio. Al respecto, el secretario de la Comuna, Benito Caballero, informó que están haciendo el llamado a la población con más de 60 años o más para que se presente en un horario de 8 de la mañana a 16 horas en las sedes correspondientes con su credencial de elector y su CURP, únicamente población axlense. Las sedes de vacunación serán Cabecera Municipal, Secundaria, Moisés Sáenz, el día 5, 6 y 7 de abril. En Jalpilla, en su galera, el 5 de abril. En Copalochalco, Galera Gidal 6 de abril. En Xoloco, Galera Gidal 7 de abril. Rancho Nuevo, en la Unidad Médica Rural, el 8 de abril del 2021. Y Tampochocho, Galera Gidal 8 de abril. El funcionario informó que la vacuna que se aplicará es del laboratorio cancino y se hará de manera simultánea en todas las sedes. Además dijo que se pide a la población acudir desayunados y hidratados y el uso obligatorio de cubrebocas.
3: Entonces será el lunes, para que tengan más... Bueno, desde el lunes empiezan pues así es eh, Ya hubo su oportunidad en Tomás Unchal y Matlapa, ahora le toca a Astla Y también le toca a Galidia saludar, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Antes de continuar
2: pues
4: Sí, así es, muy buenos días a todos, Víctor, Ofelia y Rogelio y a todo nuestro auditorio Pues muy buenos días y pues bienvenido a este espacio en este sábado de gloria
2: Así es, y en más información, el próximo lunes en el municipio de Gilitla Se llevará a cabo la vacunación contra el COVID a personas mayores de 60 años Esto será del 5 al 8 de abril según la agenda, en el municipio se tendrán las siguientes sedes. El lunes 5 de abril, en el Auditorio Municipal, le tocan a los sectores 1 y 2, en la delegación de Aguacatitla, en el Auditorio. Para el martes 6 de abril, los sectores 3 y 4 de Gilitla, en el Auditorio Municipal. San Pedro Huitzquilico, en la Galera Municipal, el miércoles 7 de abril. Los sectores 5 y 6 de Gilitla, en el Auditorio, en la Herradura, en la Galera Ejidal. El jueves 8 de abril, Petatillo en la galera de la escuela primaria y en Iztacapa en la galera Hidal. Se hace un llamado para que acudan a partir de las 8 de la mañana. El uso de cubreboca es obligatorio, además de venir desayunados e hidratados.
4: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, pues eh, están dos municipios, sedes, ¿no?, de la aplicación de esta vacuna, Axla de Terrazas y el municipio de Gilitla. Y bueno, comentarles que, pues, bajas ventas se eh, reportaron comerciantes del corredor artesanal de Huichihuayán en esa primera semana vacacional, por lo que esperan que este fin de semana puedan repuntar, ya que, pues, invirtieron en productos para esta Semana Santa. Azucena Hernández, quien es comerciante, dijo que lo que más se les ha eh, venido, vendido son lo que son las plantas de temporada y aquí hablo sobre ello.
5: Aparte que ahorita con el clima, este, la verdad bajó bastante, no está como esperábamos, la verdad no no hay mucha venta, la verdad invertimos mucho, invertimos por el, pensando que va, pues, va a haber algo de movimiento, ¿no? pero no, está, estado muy triste, ni la nieve tampoco, o no, sea, no. definitivamente lo único que ahorita se mueve un poco es la planta, pero muy poco, no como esperábamos. Agregó que tiene pues, fe y que la próxima semana
4: pueda recuperar algo de lo invertido.
5: Ya de perdido para poder recuperar lo que se pudo invertir, lo poco, porque no te, no te aseguro que se vaya a recuperar todo lo que se invirtió, pero ya para pasarla. O sea, El puente que pasó, yo creo que estuvo un poquito más, ma, hubo más movimiento que ahorita que Semana Santa. Y es sí, nos si preparamos produjo. porque como vimos que el puente, gracias a Dios, sí hubo algo de venta, pero llegamos a pensar que sí iba a haber algo de movimiento y no, está muy tranquilo aquí.
3: En más información, el módulo del INE comunica a las personas que hayan realizado un trámite de credencial antes del 10 de febrero de 2021 que la fecha límite para recogerla es el 10 de abril. De lo contrario, la entrega será después del 6 de junio del 2021 y no podrán votar. En el caso de que hayan extraviado su credencial de lector, ya pueden solicitar una reimpresión haciendo una cita en la página www.ine.mx. Los ciudadanos tienen hasta el 25 de mayo para tramitar una reimpresión de su credencial sin cambio de datos y la fecha límite para recoger su credencial de este trámite será el 4 de junio del 2021. Los interesados deberán seguir los siguientes protocolos, válgame la repetición, de sanidad cuando acudan al módulo. Portar el cubreboca en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial. Acudir sin compañía a menos que requiera asistencia. Para las personas que tramitaron su credencial en el módulo de Talajás o San Antonio, ya pueden pasar al módulo de Talajás a recogerla. Y en el caso de los que tramitaron en el módulo de Aquismón, deberá ser en el mismo lugar.
1: Bueno, y por otro lado, le comento que el director de seguridad pública del municipio de Aquismón, Alejandro González Mendoza, manifestó que a pesar de que los parajes del municipio son los más visitados en Ahuasteca, durante el presente periodo vacacional se está poniendo especial cuidado en que se cumplan los protocolos sanitarios, esto para evitar la propagación del COVID-19. Indicó que hasta el momento ha sido poca la afluencia y esto ayuda a mantener un mayor control, pero dijo que lo más importante es el compromiso de los prestadores de servicio y de los visitantes que deben cumplir la normativa y de esta manera pues evitar los incrementos de casos de coronavirus.
6: Entramos el día ya con afluencia en lo que viene siendo el Puente de Dios, Jabalí y embarcadero de Tanchachín, embarcadero de La Morena. Desde muy temprano salen los elementos a los diferentes parajes turísticos. A diferencia de otros años, no nos vamos a quedar permanentes en los parajes turísticos. Esto debido a, a que es parte del protocolo de la pandemia, el que no va a haber gente acampando en los parajes y el cierre es a las 6 de la tarde.
1: Refirió que las corporaciones policíacas hacen lo propio para que al final de este periodo se obtenga además un saldo blanco. ...entonces nada más
6: nos quedamos ahí a, a apoyar al juez... ...hasta las 7 de la tarde... ...y se re recupera a, a la cabecera municipal... El día de ayer estuvimos con saldo blanco... ...esperemos que los demás días sigan... Eh, ...ahorita como es poca la presencia... ...sí, están, sí, sí está llevando un control muy puntual... A ...apegándose a los protocolos sanitarios en cada paraje... ...esperemos que ya en los días que va a ser más presencia... Eh, ...podamos teni seguir teniendo ese mismo procedimiento.
3: Fíjate en relación con esto... ...un amigo me preguntaba por la mañana... ...que cómo habían estado los parajes de esta zona... Sí. ...sobre todo micos... ¿Qué más? Cargados ah, de gente, Tama opo Fíjate que, que, por cierto, yo veía en Gilitra y veía imágenes, ahí que alguien me desvienta si estoy mal, de cómo eh, nada más tienen un aforo de 25 personas, el recorrido dura como hora y media. Sí. Y todas las demás están esperando, digamos, okay. qué turno para entrar. Y ahí está el amontonamiento, o sea,
1: ¿De qué sirve? no entiendo.
3: No entiendo, yo pienso darles un límite de unos 20 minutos para que avancen los 25 que ya entraron y luego darle chance a los demás. Darles porque un... Se adentro, de pero no. De media hora, no en
1: una diferencia de media ¿De hora? hora para que vayan entrando cada grupo. Por eso, pues,
3: sí. eh, o sea,
1: algo Sí, porque que todos no hacer... están hechos bola allá afuera.
3: Exactamente, parece campaña política.
1: Por cierto, fíjate, en Gilitla, el ayuntamiento le invirtió 12 millones de pesos a la rospada de la calle, que es aproximadamente un poco más de un kilómetro. Yo Hay poco... mucha molestia, porque fueron 12 millones lo que se invirtió Está para arreglar vino, el no... camino, el acceso... De ahí de la joyita a, a, ¿A el, la en la administración sí. de Martín, del profe, profe Martín. El profe el, el Martín de Eduardo,
3: ¿no? de Eduardo Martín. Eduardo Martínez. O Eduardo, Martín, sí, Eduardo Martínez. Eduardo ¿no? Martínez, perdón. No, si lo volteamos este, ya no pasa nada. 12
1: millones de pesos. Es mucho
3: dinero.
4: Y ahora dinero, que llovió,
1: no? se hizo un lodacero y entonces ya te imaginarás los autobuses y los turistas, si es mucho dinero. Y la calle no estaba contemplada para pavimentarse, era nada más. ¿Cuánto es de, la base?
3: De, 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 de superficie? Pues,
1: no más de un kilómetro. No. Un eh, kilómetro 200 más o menos, aproximadamente. Pues, yo sí.
3: acuerdo que la última calle de esta Américas es, salió en tres y medio millones de pesos. Y sí, está, Ay, es no. un tramo eh, largo. Eh.
1: A lo mejor es piedra especial, no, a lo mejor es tierra especial, no sé. Pero sí estaban muy enojados los lugareños. Ya ves que fuimos, sí. fuimos a, a Gilitla y estaban muy molestos porque se, se hizo el odasal. ya la tierra es este muy chiclosa. Uh -huh. Entonces, este tantita lluvia y andas... este hasta las orejas de lodo. entonces... Pues lo habían de llevar ahí. ¿Qué
3: que, cosa? Lo habían de llevar ahí para que haga una inspección, Al, ahí aprecioso. caminando.
1: No, pero dicen que su hotel se está muy bonito. Sí. Y su negocio de mandaditos. Ay, ya luché de cabeza. No, ya estás promocionándolo.
3: <risa> sí. mira, a lo mejor de ahí hay que sacar para... A lo mejor... Pero mira, sí. eh, después no se anden este, lamentando, ni espantando, ni atemorizados, porque la Auditoría Superior del Estado o la de la Federación los trae que comprueben los gastos. Eh, aquí lo interesante sería, Ofelia, y tú debes saber más porque andas en, en, en calle, como pues dice una amiga mía, este, de no hay supervisores de la auditoría superior que vengan a Pues aquí? sí, pero o, o con una módica Codesoles. los arreglas. ¿Tú crees eso?
1: Bueno, ahí está. ¿Cuántas, no obras, ¿Cuántas obras inconclusas hemos visto? Administraciones, podemos dar muchos ejemplos de obras inconclusas que hicieron administraciones pasadas y que no pasó a mayores. Pasó está, la revisión, incluso firmaron los documentos, convencieron a los, a los beneficiarios de firmarles. Siempre se puede hacer y esos son los tipos de cosas que se deben de cambiar. Por eso le insistimos a la gente que sea muy analítica al momento de elegir a su candidato.
3: Sí, porque eh, lo más triste es reportar algo que no existe. Claro. O que te costó mucho dinero cuando la realidad es otra. Que la inversión porque es poca. en Gelitra debe haber arquitectos e ingenieros que saben de eso, ¿no?
1: Pues sí, además que no hubo gestión para lo del Pueblo Mágico, ¿eh? para el seguimiento de crecimiento y desarrollo del Pueblo Mágico. No hubo movimiento, no hubo gestión para bajar recursos. Uh -huh. Porque el, el Leonora Carrington, pues eso fue un movimiento que hizo gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo. No se lo puede adjudicar el ayuntamiento.
3: No, oh. uh -huh. entonces ahí está la diferencia. Pues ahí está. Pero, pero pues entonces habrá que apelar a que los que deben... ...de dar a conocer esto que hace la ciudadanía... ...pues lo lleven a las instancias...
1: ...y presentan las denuncias correspondientes... ...y denuncien...
2: Claro. ¿eh? ...yo creo que no, ese es el gran problema... ¿eh? ...que no, no, no tenemos... Que no se los de sé no, no.
1: ustedes, pero la percepción es que Gilitla está estancado... ...sobre es. el del asunto de, del, del coronavirus... ...que dicen que por el coronavirus se detuvieron muchas cosas... ...pero... Eh, ...muchas obras continuaron haciéndose... ...y algunos ayuntamientos aprovecharon para agarrar lo que pudieron... ...y echarle la culpa a coronavirus... ...porque ni siquiera se aplicaron en apoyos sociales a, sus, a, su, a la gente de sus municipios.
7: Pero o sea, no hay decidido. dinero,
1: no hay dinero, no hicieron nada... ...tampoco apoyaron a la gente, pero no hay dinero. Entonces, uh -huh. ¿dónde está? Si se suspendieron tantas actividades que eh, les, les hacía gastar tan solo la fiesta de los maestros... ...tan solo las actividades del Día de las Madres, del Día del Niño, todas esas cosas... No hubo gastos y tampoco tienen dinero, entonces. Tampoco hubo sí. las fiestas patronales o ni ferias, la patrias,
4: ni, las, ni ferias las ferias que se tenían pues planeadas año con año por parte de la Dirección de Cultura en diferentes ayuntamientos y en muchos de ellos pues despidieron a mucho personal de confianza. Pues habrá ¿eh?
3: que ver... Eh, Tiene
4: mucha chamba la auditoría. Qué
3: realiza la próxima autoridad porque va a recibir un tigre muy enfurecido,
1: asociación? ¿no? Digo <risa>
3: yo. <risa> Porque bueno, luego dicen que te saca la rifa del tigre, por eso me refiero Ya no
1: voy a hablar mal porque luego dicen que yo les traigo mala fe Pero fíjense no, que quienes sí no, 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 están no, no. muy contentos, Rogelio Son los lancheros y los prestadores de servicio de Tanchachín Ya tienen cascada, poquita, decentita, Ay. pero hay cascada Entonces ya pueden hacer el paseo completo Y bueno, a los turistas que vienen a enamorarse A, 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 a la hacer proposiciones de matrimonio Pues ahora sí ya tienen el marco de la cascada Para que ahí puedan hacer sus cositas, ¿verdad?
3: Bueno, pero eso es por naturaleza o, o, o porque quitaron ahí los retiles,
1: Este, no, parece ser por la lluviecita esta que se registró
3: mm, Aunque leve, pero efectivamente Bueno, lo bueno es bueno, que Bueno, porque
1: ellos están ahorita bueno, con la suspensión de las del tandeo también eso ha ayudado, claro, por supuesto claro. Pero sí, este, pues yo creo que organizándonos eh, con tiempo sembrando árboles a la orilla de los ríos sí, se puede ayudar muchísimo sí. para que la cascada pues esté más tiempo con nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues, en beneficio de quienes eh, promocionan estos paseos allá en el ejido en el de ¿No, no, no recuerdo no si o...
3: publicó una fotografía cuando era una okay. magnificencia la cascada?
2: Sí, publicó una fotografía que, que tomé de la cascada en 1994.
3: Fíjate, la diferencia, esa foto? La diferencia, sí. 25 años pasaron ya y hoy y, la cascada a veces está, a veces no está. Veces no pero está. es que yo siento que es la sobreexplotación. En la
2: extracción del agua, ¿no? Claro, por supuesto, eso eso es indudable. Y además, que pues no podemos dejar de, de tomar en cuenta que también la población ha crecido es y el uso que, para consumir De donde nacen estos
1: no... ríos que es allá en La Guapa, por Vicente Guerrero, se dedican mucho a la explotación de, la, de, de los árboles, cortan mucha madera. Obviamente, esto te repercute porque es menos lluvia la que hay en aquella parte, sí. allá arriba, porque allá nace el río. Todo el mundo nos peleamos aquí abajo, los de Tamasopo con los de acá de, de Aquismón se pelean, pero allá arriba nadie está tomando en cuenta el problema desde raíz, que es de entrada la reforestación. Sí. Pero la Comisión Nacional del Agua pues, tiene tantas ocupaciones que no le busca ese tipo de alternativas y prefiere hacerse de, de, de oídos sordos. También el tema de la inversión de sistemas de riego que sean más eficientes, que permita que realmente el agua que se está utilizando en los riesgos sirva a las plantas educar a los cañeros para que los horarios que se recomiendan, según los que saben, se aproveche mayor, mayormente líquido y sea menos lo que se tire. Pero todavía esto sigue siendo pues el tema de, de cada año y el problema de nunca acabar, mientras pues, no hay disposición.
3: Mira, se va a terminar cuando can, cada quien asuma su responsabilidad y haga lo que tiene que hacer, porque se supone que si tú aprovechas los recursos maderables y esto se hace en Estados Unidos, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Acabarte la madera de una vez? No, lo que tienes que hacer es seguir sembrando árboles para que cuando cortes, o sea, cortaste un, un, un lote acá. Cuando este, vayas a cortar el otro que sembraste hace 15, 20 años, ya tienes otra vez los árboles acá creciendo. Entonces, eh, eso nunca se va a acabar. Pero si tú nada más te agarras a cortar árboles y no le regresas nada a la naturaleza, pues tarde que temprano te vas a quedar sin madera. Eh, lo mismo pasa con los árboles frutales, ¿verdad? ¿no? Entonces, sí es muy importante que, primero, las autoridades se pongan a chambear. Segundo, que nosotros, como aprovechados de estos recursos naturales, los cuidemos. Porque a la larga, y ya lo estamos viendo, ¿eh? Solo ¿No vivimos en aquí 50 en el país años, con el río. En 50 años se va a acabar la tierra, pues sí, no, pues ya, ya, no, vamos antes, ¿no? ya ah, no vamos a estar. Yo creo que antes, ¿no? Ya no vamos a estar.
1: Al paso que vamos. Pero lo echamos. Mira, este año, se lo, este año y el pasado se lo queremos echar la culpa al coronavirus. Pobre coronavirus, sí, el, él está pero, cargando con todo. No, 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 pero la realidad es que mucha gente se sentó en su sitio de confort y dejó de trabajar, dejó de hacer. Y aquí están los resultados.
3: Y parece que el coronavirus, en lugar de hacer los pulmones, se va al, al cerebro de estas personas, ¿no? Porque la, la a lo, lo mejor son todo.
1: asintomáticos
3: ¿Verdad? Les destruye <risa> todo Entonces váyanse a chambear Porque realmente Este No tan solo valles El estado Bueno en el pero país, en el...
1: Oye ya agarramos monte Estábamos hablando De los bueno, es que... sitios turísticos Y de ahí Bueno una cosa Nos llevó a la otra Sí
3: pero... pues Comentaste <risa> lo de la cascada Ahí está Micos Que por cierto Ya se les olvidó un poquito Ese desvío del agua Que es un delito federal ¿Verdad? Y pues mira, a pesar de todo, de que el clima como estuvo, y eso es una señal también que puede venir del cielo, o que viene del cielo, de que no estuvo propicio para que la gente anduviera ahí en cuerpos de agua, pues no, no les importó, anduvieron como si nada. Es más, hasta con suerte se metieron al agua.
7: Sí, les
1: valió, ¿verdad? Sí, no todo fue importó.
2: fiesta.
3: Bueno, el, el
1: gran ausente en este periodo vacacional, bueno, lo que a mí me tocó ver fue el tema del cubrebocas.
2: Sí, sí. Se olvidó por propios
1: man. y extraños, eh. Se por misma eso, gente también. de los municipios, este, en Jilitla De cada cinco ciudadanos que yo veía, por lo menos tres no traían cubreboca.
3: Pero no tan solo fue aquí, Ofelia en, en la región. También vimos escenas similares en Puerto Vallarta, en Mazatlán, Acapulco. en Acapulco, Tampico, eh, bueno, te come. Tampico. Eh, entonces, está, está bien que no te no. puedes meter con cubrebocas a, a nadar, pero o al agua. Pero sí tenías que portarlo si estabas, por ejemplo, tú sentado ahí
2: observando el paisaje. Así sí, Pero bueno. Tenemos más información para usted. A partir de este viernes se instaló el tianguis en la zona de los mercados y en base al permiso que les fue otorgado se retirarán hasta el próximo domingo. Mercedes Zamorano, representante de los comerciantes externos, que esperan una recuperación económica después de meses de malas ventas debido a la pandemia de COVID-19. Refirió que la zona de mercados es un punto de reunión de turistas en estas fechas que esperan aprovecharlo. Además, la población de esta región acude también a adquirir lo necesario para las celebraciones propias de Semana Santa que realiza la Iglesia Católica. Escuchemos.
7: Nos dieron permiso de instalarnos lo que es hoy, agregar solo el día de hoy viernes, estaremos hoy, sábado y domingo. de Lo primero, el compromiso y obligación que tenemos es seguir cuidándonos, seguir con el cubrebocas, el cel, manteniendo la distancia dentro de lo posible. Aún no pueden trabajar compañeros de la tercera edad, a los cuales se les está apoyando, seguir con la esperanza de que los visiten, ya se este, por ahí algunos turistas
2: Manifestó que por tanto esperan con optimismo buenas ventas que les dejen ganancias ya que es lo que requieren los comerciantes para llevar el sustento a sus familias
7: Hasta ahorita nos vamos en el soporto de la mañana ya hemos he sido favorecidos por las compras de todos los compañeros y yo sé que ya al mediodía pues, será todavía mejor hasta por la tarde el clima nos está ayudando
4: bastante y sabemos que se van a visitar y bien, amigos del auditorio, con esta información, pues vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí a través de eh, CB Noticias. No, sin antes decirles, nos están hablando en nuestro auditorio para pues preguntarnos si es cierto que si va, se va a hacer el cambio de horario. Sí, hoy por la noche usted al irse a dormir, pues bueno, ya inclusive si no se lo hace digitalmente, pues tendrá que hacer el adelanto de una hora, se adelanta una hora. ...este horario y pues ya mañana amanece con el nuevo cambio, ¿no?
3: Menos en Sonora y Quintana Roo. Así es, Sonora. Allá, 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 sí. allá ellos
4: ya lo cambiaron
3: y ahora sí tendremos dos horas. ¿Eh? ¿A partir de las doce? Sí, sí. Es que eso te decía, bueno, lo dejemos por la mesa huasteca. Que, que ¿Cómo van a empezar en la cero un minuto? Porque va a ser, porque va a ser cero una, cero uno...
2: Con un minuto.
1: No, déjate no, tú de eso. El, el, ¿Quién el les cambio, va a reponer esa hora de, de campaña? El
2: ah, ¿Quién se las va a reponer? Pero, pero además el cambio es a las dos de la mañana, ¿eh?
1: ¿Hasta las 2? ¿Tú sí. quieres que sea las dos?
2: Pues es hasta las dos, no las es dos? lo que oh, yo bueno. quiero. Es, así está estipulado.
1: Qué bueno, bueno no me sí. desvaleré de más entonces.
3: <risa> bueno, entonces, como quiera van a llevar una hora ya de trabajo, ¿no? Perdida, sí, es no? una hora una perdida, hora perdida. quién se
1: los va a recuperar. Bueno,
3: a ver, ¿qué uno la reponen? ¿Cuándo se la pausa. <risa>
4: Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del país. Interaccionará con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, ocasionando lluvias, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre dichas regiones. Un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrán una onda de calor en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Finalmente, la masa de aire frío asociada al frente número 47 empezará a modificar sus características térmicas, por lo cual se prevé un incremento en las temperaturas diurnas en el noroeste, oriente y sureste de México. No obstante, persistirán ambiente frío al amanecer con bancos de niebla en zonas serranas de dichas regiones. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la agua potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 17.
0: Manzanilla con seis rollos a solo 19.90 y en líquidos al aroma limón de 1.4 litros a solo 54.90. Al 5 de abril consulta restricciones aplica Soriana Express.
4: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
2: En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú, una familia con valores en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin, un México seguro. Un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. Es la
5: casa de todos. Usar cubrebocas se agradece.
2: Porque así evitas el contagio de
8: enfermedades.
5: Por usar cubrebocas, gracias.
8: Asegurándote que cubra tu boca y nariz.
5: Gracias por usar cubrebocas.
8: Y por ponerlo y retirarlo con manos limpias.
5: Unidos somos uno, un solo México.
8: CIRT, radio y televisión mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En R.S.P. queremos sanarte a ti. R.S.P. Sanar a México. Visita redes sociales progresistas .org.
0: Gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
1: Gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, la Secult, invita a disfrutar de la segunda venta artesanal que se llevará a cabo en el Museo Casa del Rebozo en el Pueblo Mágico de Santa María del Río. Esto será los días, pues, a partir de hoy, el 3, no, a partir de ayer y hasta mañana domingo, eh, en un horario de 11 eh, a 15 horas, eh, y bueno, esto de 11 a 17 en este fin de semana, en este domingo, y hoy sábado, por supuesto. En este evento usted va a poder encontrar una gran variedad de productos regionales a trato directo con los artesanos y artesanas. En el último año el sector artesanal y productivo regional ha sido fuertemente golpeado dado el contexto sanitario. Es por ello que se ha dado a conocer este proyecto de reactivación económica del sector artesanal local en el que participan los artesanos y promotores o productores mejor dicho tanto del municipio como del altiplano potosino. Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de creaciones artesanales, productos alimenticios regionales, así como campechanas, mezcal artesanal, conservas, blusas y mantelería de tejido de malla de la comunidad de morados en Moctezuma, cajas taraceadas y por supuesto el tradicional rebozo. Para su confianza y comodidad, la segunda venta artesanal se realiza en un espacio al aire libre, además se contará con un aforo eh, limitado y se aplicarán protocolos sanitarios.
8: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales. Las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, amplían su aforo.
4: Y bien, pues el reporte del Comité de Seguridad en Salud, pues bueno, da a conocer que San Luis Capital, pues hay aumento, sigue aumentando y tiene el incremento de 91 casos y 8 en soledad. En la jurisdicción número 5, con sede en Ciudad Valles, hay uno en Valles y uno en Tamuín. En las 6, hay dos en Tamazunchale, dos en Matlapa y uno en Axla de Terrazas. Las 7, sigue teniendo cero casos. En cuanto a defunciones, hubo siete hombres y cuatro mujeres nueve de San Luis Capital, uno de Tamazunchale y uno de Tampamolón Corona. Pues
3: habrá que esperar este, dentro de 15 días más sí. o menos, no, Con, porque mira, eh, hemos dicho, no criticado ni señalado, de las personas que decidieron irse de vacaciones, sí, o sea, alguna playa, algún balneario, algún paraje, este, no tan solo van a resultar afectados ellos, sino que al regresar a la, a la casa o visitar a la, a la familia, ahí van a infectar a los demás. O sea, veremos los resultados en 15 días, ¿verdad? ¿no? no quisiera ser este, pesimista, pero así es, no sé sea, si sí es, está un poco complicado.
4: La verdad que sí, así que pues bueno, eh, solo esperemos que realmente quienes prestan un servicio estén cumpliendo con las cargas de, de cada uno de estos lugares turísticos y que estén cumpliendo con los filtros sanitarios porque esto es algo muy importante porque ahí puedes detectar... Con el simple hecho de traer temperatura, ¿no? Sí. Y decirle, pues, ¿sabes que, Pues no puedes entrar, ¿no? Y si vas en familia, pues aún más, ¿no? Todo lo que estamos viviendo a nivel México, de todos los lugares, ¿no? Buscando un lugar para salir a pasear después de todo este largo año en el que, pues, los mantuvieron en casa y, pues, hoy desesperados buscan un lugar donde ir a pasear, pero porque se confían. Aquí ya estamos en la mayoría de los estados en amarillo y salimos, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Solo esperemos que no suban estas estadísticas... ...porque volveremos a cambiar de, de semáforo y esto es lo que no queremos.
3: Ah, es. Es difícil porque, por ejemplo, se le llama repunte... ...es el tercer repunte, por ejemplo, allá en Italia y en Francia. Así es. Ya Macron ya dijo, hey, se quedan en casa. Precisamente porque hubo un rebroto. Uh -huh. Entonces... Si es importante, no es que seamos pesimistas, como lo comenté hace un momento, de que este, no tan solo eh, nos vayamos al médico pues, a hacernos una verificación, sino también, Víctor Ofelia, a que los prestadores de servicios no quieran recuperar en esta época todo lo que han perdido, ah, o sí, que no hagan nada.
2: Y así como es el llamado de conciencia para ellos, para quienes eh, dirigen un centro recreativo para quienes tienen un restaurante, para quienes ofrecen un servicio de esta naturaleza... ...pues también hacerlo a la propia ciudadanía, a los turistas, a los visitantes. Es su vida la que está en juego y es por ello que tienen que observar todas las recomendaciones del sector salud. Así
3: es, vamos a continuar con más información. El plan de desarrollo sustentable es lo que requiere la Huasteca para hacer frente al daño que se ha generado en el entorno el cual hoy ya nos cobra factura, manifestó el ecologista Alejandro Aguilar Fernández. Indicó que si bien están contempladas acciones en este sentido, realmente no se aplican. ...sobre todo en municipios donde los estragos de la sequía cada vez son más severos.
7: ¿Dónde está la filosofía del desarrollo sustentable? Aquí no cabe en ningún momento. No estamos volteando a ver... Pues lo, el desarrollo sustentable lo tenemos como un modelo, nada más. No existe, lo tenemos como un modelo. Se nos olvida que el desarrollo sustentable no solamente es el componente ambiental... ...es el componente económico, porque dependen, dependemos de los recursos naturales... ...y tiene el componente social, porque si impactamos esos recursos
3: digo que si no queremos que las afectaciones al entorno sean cada día más graves, debemos de detener la depredación del medio ambiente ya que no hay justificación para lo que estamos... O sigamos haciendo.
6: El desarrollo
2: sustentable que todo el mundo lo maneja, en los años 80 pues, se le llamaba ecodesarrollo. Quisiéramos llegar a eso, pero otros factores, mientras no les pongamos atención, nos impide llegar a ellos. Y entre ellos, pues, la pobreza tan extrema que existe en algunas comunidades y que la gente, para dar de subsistir, tiene que hacer uso de lo que tiene allá a la mano y entonces se genera una depredación de tal grado de
6: que pues todos pagamos las consecuencias, no nomás eso. ¿eh?
3: Bueno, pues vamos a un corte comercial, regresamos y pues ahí está la insistencia, Víctor, de nosotros y de este medio que se ha caracterizado por eso, por el cuidado del medio ambiente, por los principios y valores, por los mensajes, las reflexiones, todo positivo y vemos tristemente que no es que no nos hagan caso, sino que los que nos escuchan y los que no se muestran renuentes a pesar de que la sequía, en dado caso nos afecta a todos, la falta claro. de lluvia nos afecta a todos, sí. ¿eh? porque entonces no hay producción en el campo y no consumimos nada en la ciudad ¿verdad? claro. y al rato va a ser un desierto no tan solo el río Valle, sino
2: eh, la región, ¿verdad? claro. y lo hemos dicho repetidas en repetidas ocasiones el planeta es la casa común de todos y es la única que tenemos, no hay otra uh -huh. eso de que andan buscando cómo colonizar Marte y cómo colonizar otros planetas, eso es una utopía hasta el momento, o sea que tenemos esta casa, es la única, y hay que cuidarla, porque de otra manera, pues triste es el final que nos esperan.
3: ¿no? Y fíjate que este parece, ahorita que dices tú eso de buscar vida en otro planeta, parece que vivimos en la luna ¿eh? y no en la tierra. Sí. Y que no hacemos caso. Pero bueno, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: El contacto directo.
7: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
6: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
7: Ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se
1: ha fortalecido.
6: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
1: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
2: el Tribunal Electoral resuelve
0: conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
7: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía
1: hepática. mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó
5: un pedazo de sangre que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo.
4: No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú.
5: ¿El resultado del alcohol, me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
8: Soy Juan Carlos Machinena,
5: potosino,
8: ligado a la Huasteca, ligado al altiplano, ligado a la zona media. Vamos con una línea de la verdad, aunque duela. Tenemos que ir por ahí porque San Luis Potosí lo merece. Ya no más mentiras, solo proyectos y propuestas claras y viables, factibles, con un gobierno a partir de septiembre de este año.
3: Bueno, pues aquí eh, nos da gusto que nos escriba, que damos eh, salida a todas las voces y pensamientos. Dice, buen día, saludos cordiales en todos los municipios de la Huasteca, Potosina y en Valles. Hay un retraso en todos los sentidos. Un ejemplo, todos han arreglado las calles y siguen señalando eso. Es que así están para el, para el arrastre. Todos los candidatos son empresarios o se asocian con empresarios y si llegan al poder solo van a pensar como tales. Juegan con la necesidad social y nunca se van a resolver los problemas sociales de fondo. Es una lástima, va a ganar el que tenga poder económico y el poder político, y el poder social, donde queda? Somos personas pensantes, con decisión y convicción, ¿qué esperas ahora sí de los políticos? Nada, nada, el independiente así quedó y así se fue, ahora vienen los mismos de siempre, o atrás de los que se queden, y dice, no confíes en lo que ves, incluso la sal se ve como azúcar, eh, dice, debe de cambiarlo. Este, ese anuncio peyorativo a tener. ahí está.
4: Pues bueno, ahí está amigos del de auditorio el sentir también de la, de la población, ¿no? También nos habló hace rato el ingeniero Machuca de allá del naranjo y dice, este, pues estamos en las mismas. Dice. En las pues yo creo que sí, así es, yo creo que en la mayoría de los municipios, pues como que nada más llevan agua a su molino, ¿no? Y el resto de lo que quienes los llevó al triunfo y están ocupando hoy eh, estas eh, cargos eh, de elección popular. Eh, es la población hoy ¿no? es a quien le mereces este tipo de obras porque hay un presupuesto que se asigna y que debe de ser aterrizado en beneficio de toda la población. Pero entonces,
3: ¿por qué te dicen lo que van a hacer y no, no lo hacen?
2: Así es. Y es por eso que es la, la invitación que hemos venido haciendo sí. desde hace mucho tiempo, que hay que razonar el voto. Y qué bueno que hay este tipo de expresiones, ¿eh? porque eh, se, se nota, se siente que ya hay... Pues un análisis de la población, ¿no? Ya, ya está eh, viendo con más profundidad eh, las campañas políticas, está analizando lo que ofrecen, está eh, pues, eh, haciendo un, un, un esfuerzo para emitir un voto eh, mejor orientado. Y eso es muy bueno.
3: Como el gatito, no, Ahí estoy harto, ¿no? Estoy pues harto, está, es, es que la gente está harta. ¿Sí? Está harta de, no de las mentiras y de las promesas no cumplidas, sino que cuando menos le digan. Este, ...qué presupuesto hay y para qué va a alcanzar. Sí. Yo recuerdo hace mucho un exalcalde que decía... ...bueno, en su momento era presidente, pero ahora ya no... Eh, ...decía, es que la cobija no alcanza para todos. No, pues es que tú como presidente... ...tienes que hacer la que alcance para todos. ¿Cómo? Pues no nada más estar sentado ahí en la presidencia... Eh, este, ...aprovechando los programas sociales... ...tienes que ir a las dependencias federales a tocar puertas... ...para traer obras para la ciudad...
2: Pero eh, aparte de ...el ello... municipio solo no puede... ...claro, pero aparte de ello debe haber... ...mucha, mucha sinceridad... ...si eh, la ciudadanía le pide a un... Eh, ...a un candidato... ...el... ...que les construya un puente como el de Brooklyn... ...pues obviamente que... Eh, ...él va a tener que decirles que no... ...que no es posible uh -huh. por el alcance de la obra... ...por los recursos que, que requiere... ...pero si llega... Y les dice, sí, yo se los hago, pues porque es lo que quieren oír. Pues eso, eso también eh, es fundamental, ¿no? Saber, eh, el, el candidato debe saber decir que no, que no se puede cuando tiene la certeza. Es preferible una sinceridad que hiera en el momento de la campaña a una desilusión cuando ya estén en el gobierno.
3: Y aquí la, la premisa del de votante, porque ese es el protagonista de las elecciones el 6 de junio, ya debe de ser de no dejarse engañar, de no dejarse comprar por una despensa, por una cachucha, por un cubreboca, por una playera, ¿verdad? Que incluso veíamos hasta que se amontonaban para pelearse por ellas, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que pedirles o exigirles a los eh, que andan queriendo ser de qué es lo que realmente van a, des, van a hacer. O sea, si están enterados de cuántos recursos llegan a la presidencia por los impuestos, cuánto llega por la federación, cuánto le tiene que dar el Estado y cómo lo va a distribuir para que alcance para todos, ¿verdad? ¿Y alcanzará? Mm, pues no creo, no creo, no creo, digo, lo vemos en municipios incluso muy importantes de, de, del Estado, del país. ...de que no les alcanza. Pero
1: mira, te voy a dar un ejemplo, aquí en la Huasteca lo vivimos en, en estas administraciones que están por concluir... ...cuando se tienen las ganas de salir adelante y de gestionar, está el caso de San Antonio, ¿eh?
3: Sí, les quiero poner un ejemplo antes de que se me olvide, Ophelia. Este, yo te aseguro que si llega un, un, este, una autoridad y les dice... ...hay para el material para pavimentar esta calle, lo que no hay es mano de obra, nos ayudan... Y si ven la sinceridad, y si ven que esa calle, esa calle o esa pavimentación les va a costar no lo que costó la de Gilitla, o sea, echándole números, va a decir, legalmente la, la obra eh, este, en puro material se lleva 3 millones, pero en esa calle viven albañiles, constructores, contratistas, gente de bien, que puede un, dedicar dos tres horas para eh, batir la mezcla y, y echársela ahí al, a la calle. Pero si ven ellos que realmente va a reportar, porque si no, imagínate, tú aportas, eh, digamos, tu trabajo,
6: claro.
3: que vale 3 millones de pesos, aquel dice que vale 3 millones en la calle, en, en nada más el material, y reporta que costó 6 millones, y los otros 3 millones, ¿dónde fueron?
1: ¿Dónde hemos visto
3: bueno, historia? Cuando vean la sinceridad, yo siento que la gente va a ayudar. Ahí pasa con las escuelas, sí. que la gente que no puede pagar su, su cuota o que recibe una ayuda... Va y pinta la barda, este, la construye, eh, hace un piso, no sé, una, una actividad que le ayude a él a solventar los gastos que no puede hacerlo con dinero. Claro. Entonces sí es muy importante que, que, que también se, se inmiscuya a la gente que puede ser beneficiada o que debe ser beneficiada.
4: Y bueno, pues eh, nos piden por aquí, nos están informando que la noche de, bueno, la tarde noche del día de ayer falleció el panista... En el municipio de Aquismón, Jaime Altamirano Moreno, quien además en varias administraciones fue titular de Catastro. Y bueno, pues de esta manera enviar la condolencia ¿no? a todos quienes son parte de este municipio y en especial por supuesto la administración que encabeza Oscar Suárez Mendoza y al Cabildo y personal del ayuntamiento, así como el DIF y pues a toda su familia del de ex regidor que falleció
1: en la tarde noche de ayer, Jaime Altamirano Moreno. Entonces, entonces. Bien, vamos con más información, mire, ya en otro orden de ideas, pero con temas también que siguen repercutiéndonos en nuestro municipio, en nuestra región, y es el tema del quema, de la quema de basura. Este no debe ser evadido por las autoridades en el ayuntamiento luego de la cantidad de incendios que se registraron a consecuencia de dicha práctica entre los ciudadanos. Esto lo comentó el director de Ecología, Fernando Domínguez Córdoba, quien habló al respecto.
6: Seguimos sin poder atender ese, ese reclamo. Hoy ya no es una cuestión que salió del seno de, del cabildo, que así lo fue. Después un servidor estuvo tratando de que esto saliera. Bueno, hubo todas las voluntades aparentemente, pero hasta el día de hoy no se ha visto ya puntualmente ese tema.
1: Mientras tanto dijo que siguen atendiéndose las denuncias los vecinos... Eh que los vecinos, mejor dicho, hacen al departamento, aunque se acude al domicilio y han encontrado todavía prendido el fuego de la basura, solo se limitan a hacer las recomendaciones y e explicar los motivos de los riesgos a seguir con esta práctica.
6: Ya ves que tenemos ahora, gracias a Dios, ahora sí un móvil para acudir a las denuncias. Se encuentra normalmente en el momento cuando nos hablan entre 8 y 3 de la tarde. Las que salen en la tarde, algunas veces yo voy en las tardes, pero pues no deja de haber este esta práctica. La verdad es que pues el 100% de los incendios han sido generados por la mala práctica.
1: Pues sí, prácticamente todos los incendios que se reportaron, más de ciento más de 100 servicios hizo bomberos y la mayoría de ellas fue precisamente el mal manejo del de, eh, fuego, eh, sobre todo eh, que, que tienen todavía la costumbre de quemar las hojas y la basura afuera de, de su casa o en los predios baldíos. Yo no entiendo por qué el ayuntamiento no se ha fajado y es, aplica la multa, porque hay una multa eh, en, en, el, en el reglamento de ecología que está prohibido la quema de basura en zona urbana. Entiéndase colonias, entiéndase fraccionamientos, entiéndase en la ciudad. Y hasta ahorita nadie, absolutamente nadie, les ha aplicado una sanción a quienes han hecho caso omiso, porque esto se ha publicitado a lo alto y ancho de nuestro municipio de que hay eh, una sanción económica para quienes practiquen esta actividad que está prohibida porque está demostrado los alcances. Eh, ...de daño que puede tener... ...sobre todo en temporada de vientos... Tem ...sobre todo en temporada de incendios... ...y lo vivimos este mes pasado de marzo... ...cómo estaban los bomberos de arriba para abajo... ...precisamente por el descuido... Yo ...pero diría, no hay ningún sancionado...
3: ...yo diría que, más que práctica esto su vez... ...así es... ...es aquí mi chicharrón estrena, ¿no?
2: ...en este espacio de noticias lo hemos denunciado... ...muchas veces, por lo menos yo recuerdo... ...desde hace... ...cuatro años, tres, cuatro años... ...lo hemos estado denunciando aquí... ...en, en este espacio de noticias porque es recurrente la información, ahora sí vamos a castigar a los que eh, quemen basura, ahora sí va a haber sanciones, ahora sí vamos a actuar, y como tú bien lo señalas, Ofelia, no se ha hecho absolutamente Con nada.
1: Con uno que sancione, ¿no? A sí. lo mejor, ya viendo.
3: Sí, y además donde más le duele a oh, uno.
1: Además te voy a decir otra de cosa sí. que molesta mucho,
3: Rogelio.
1: Que te ahumen la ropa, porque este, generalmente son los fines de semana cuando queman las basuras, que hacen limpieza del patio y queman las basuras, y obviamente no falta la vecina, a veces me incluyo, que los fines de semana aprovechas para lavar.
3: Sí, 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 y sí. Resulta que sale y, tu
1: ropa toda. Y toda pestosa. Toda
3: pestosa. Tienes que volver a lavar. Así es. Porque no se quita el olor a humo. <risas> y, y fíjate, ...y deja tú la ropa, Ofelia, porque eso la puedes lavar de nuevo. En la salud, yo soy alérgico al humo, por ejemplo. Al humo de cigarro y al humo de, de basura. De
1: basura.
3: Y alguien se le pudieron quemar ahí por lo que es su casa y por eso andaba yo bien mal ayer, antier. Pero pues eso no lo van a entender. Hasta que les afecte a ellos, entonces es cuando van a entender, ¿verdad? Así es. Y que les afecte donde les duele. Donde les duele,
2: que es en lo
3: económico.
2: Pagar dinero. Bueno, y para continuar con temas poco agradables, le comento usted que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue acumulando en la Huasteca quejas contra elementos de seguridad pública municipal y estatal, y ahora también en contra de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía. Lo anterior lo dio a conocer Elvira Vigiano Guerra, segunda visitadora de Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta región, quien indicó que de los tres entes de seguridad las quejas por abusos de los elementos municipales, donde se incluye también maltrato a los detenidos, ocupan el primer lugar durante el presente año
7: por detenciones arbitrarias, siguen incluyéndose aquellas en las que no realiza sus actividades la juez calificadora. Las personas que son privadas de su libertad o detenidas por alguna falta administrativa no son puestas a disposición de la juez calificadora de tal manera que ella realice lo que le corresponde con la audiencia del infractor para determinar la sanción.
2: Indicó que a cada caso se da seguimiento puntual para hacer las recomendaciones que corresponden ante el registro de estos abusos.
7: También se han incrementado las quejas contra los agentes estatales, específicamente de algunas unidades que traen logotipos de la Fuerza Metropolitana. Esas unidades son las que más me señalan como que han realizado actos de intromisión a domicilios que en materia de derechos humanos son la falta de fundamentación y motivación legal o cateos y visitas domiciliarias ilegales.
4: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta situación. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Aquismón, Verónica Huerta Gámez, dio a conocer que ante la gran demanda en materia de salud que requiere la población del municipio, se reforzará la atención a través de brigadas mismas que visitarán las comunidades más alejadas.
7: Vamos a, a reactivar las brigadas médicas de los sábados en las comunidades, anteriormente este, estas brigadas se daban, todo esto se paró debido a la pandemia y ahorita que ya estamos ahora sí que en semáforo amarillo, pues vamos a reactivarlas verdad. Indicó que este
4: pues, es un servicio gratuito y seguro, que deben de, no debe de politizarse, ya que el DIF es la única opción en materia de salud para muchas familias. De ahí la importancia de la atención que se siga brindando y sea reforzada.
7: Todas las personas, ahora sí que su única opción pues, es aquí y en las casas médicas que tenemos en las comunidades, que son Tampachal, Tamapax, Tanzuzó, Zona Norte, El South Y aquí van a seguir atendiendo porque, pues como ustedes ven, ¿verdad? las brigadas médicas de la Secretaría de Salud se han dejado abandonada a la población, más que nada a los diabéticos, hipertensos.
3: La activista huasteca y presidente del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez, fue seleccionada por el Congreso del Estado como consejera propietaria de la Comisión de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2025, lo anterior en base a su trayectoria en la búsqueda de personas desaparecidas a lo largo del Estado. Ella ha sido testigo de los problemas que las familias enfrentan para dar seguimiento con los casos de hijos, padres o amigos que no regresan a sus hogares. Incluso hace varios años sufrió la desaparición de varios miembros de su familia, por lo que conoce en carne propia el dolor que esto conlleva. Fue precisamente por este trabajo que realiza que no pudo acudir a tomar protesta al cargo esta semana al recinto del Congreso del Estado, el que se encontraba en búsqueda de víctimas en los campos de exterminio en Tamaulipas. Fue desde este lugar donde lo hizo de manera simbólica, hecho que quedó plasmado en una imagen que fue subida a redes sociales. A respecto del nombramiento, precisó que se trabajará en impulsar y arropar a las familias víctimas de desaparición de todo el Estado, quienes seguirán siendo ayudadas hasta llevar de regreso a casa a sus familiares desaparecidos.
4: Y bueno, pues eh, nada más recordarles, hoy sábado eh, a las 8 de la noche es la Vigilia Pascual en la Santa Iglesia Catedral, mañana domingo, domingo de resurrección, a las 12 del mediodía. Pues ya viene lo que es la misa, así que pues ahí está la invitación. Eh, la parroquia de San Juditas Tadeo también nos envía su invitación hoy a las 3 de la tarde, sábado santo, la coronilla de la Divina Misericordia allí, a las 8 de la noche la vigilia pascual. Así que está la invitación también ahí en la San Juditas Tadeo, en la colonia La Pimienta. Pues nos vamos ¿no? sí, de este claro. espacio.
2: El momento de vimos. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásela muy bien, disfrute del eh, resto del fin de semana, pero recuerde, cuídese por favor.
1: Agradecemos mucho Socorro Hernández, Armando Treviño Ábalos, Emilio Conde Rivera, que nos hacen comentarios aquí en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, ahorita regresamos. Regresamos sí. con todo lo, lo que tiene que ver con la política.
3: Viene lo bueno, se le acabó las vacaciones a la polaca de un alguardes, ¿verdad?
1: Ahora sí vienen Descansaron,
3: de... descansaron y hoy vienen, pero afilados bien aminado, fíjate sí, ya sí.
4: preparándose para lo que será el arranque de las campañas el día de mañana
3: sí, como decía en la mañana, Intense. viene lo bueno sí. viene lo bueno, <ríe> vámonos, gracias buenos días. buenos días CB Noticias
0: el noticiario que hacemos todos escúchanos de lunes a sábado 2021. todos los derechos reservados